0: tiempo de descanso, un tiempo de solaz Un tiempo muy especial compartiendo con HCJB Gracias por venir a descansar en la palabra de Dios Y en esta música que ha sido escogida para ti De una manera o de otra manera Todos estamos siendo zarandeados, digámoslo así Por las circunstancias que Dios permite que se nos presenten en nuestra vida Y claro, la prueba, el zarandeo, nunca es agradable porque revela la paja de nuestras vidas y la paja está destinada al fuego eterno. Dios hará todo lo posible por encontrar esta impureza y quemarla. Rara vez, rara vez sabemos dónde está acechando hasta que Dios la descubre y nos da la oportunidad de ocuparnos de ella, de esa impureza en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Al rey Ezequías se le dio esa oportunidad estando en el pináculo de su asombrosa carrera. Acababa de tener una victoria espectacular sobre Senaquerib y las huestes asirias. Luego, después de que Dios lo sanó de una enfermedad mortal, a Ezequías se le dio una señal sobrenatural que consistió en retroceder la sombra 10 grados en el reloj. Inmediatamente después de estos milagros, Vinieron a Ezequías emisarios de Babilonia con halagos engañosos. Y la pregunta es, ¿se daría cuenta Ezequías de la mentira y lo que estaba devorando su propia importancia? En este punto dice la Sagrada Escritura, más bien en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Te sientes tú a veces abandonado por Dios? Peor aún. ¿Sientes a veces como si estuvieras siendo zarandeado por Satanás? Sí, Satanás zarandea, pero recuerda que Jesús está orando por ti. Además, el aventador está en su mano. Ni un solo cabello de su cabeza perecerá, dice Lucas 21.18. Así es que una gran esperanza nace en nuestro corazón en medio de la prueba al saber que el Señor está con nosotros. Conversando contigo sobre las pruebas de la vida. En el libro de Segunda de Crónicas da un detallado relato de la asombrosa liberación de Josafat de los ejércitos de Moab, Amón y sus aliados. Josafat estaba tan abrumado por el informe de la superioridad numérica de los que avanzaban contra él que se vio paralizado por el temor. La manera como Papa Dios le respondió y lo salvó ha sido contada durante siglos y siglos y ha dado valor a incontables lectores de la Biblia, entre ellos, tú y yo. Con todo, un punto es con frecuencia pasado por alto. Mientras Josafat estaba orando y su compañía esperaba en el Señor, el Espíritu de Dios cayó sobre Jaasiel, el levita. Actuando bajo la influencia del Espíritu de Dios, él explicó la estrategia que debía seguir el pueblo. Esa fue la razón de ese comentario que hizo Josafat la mañana siguiente. Confíen en el Señor y serán liberados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Qué linda promesa, ¿no? Aquí el rey parece estar equiparando la confianza en Dios con la confianza en sus profetas. ¿En quién debemos confiar? La Biblia dice que debemos confiar en Dios y en sus profetas. Ciertamente, en primera de Juan 4, 1 Juan 4.1 nos dice, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Una vez que hayamos comprobado que la palabra de un maestro se ajusta a la verdad bíblica, debemos seguir esa instrucción o ese consejo. No menospreciemos la palabra del Señor en nuestros hermanos o hermanas, ellos pueden ser quienes nos orienten en una prueba difícil El Señor se da sus modos Él utiliza a personas como tú y como yo Con nuestras fallas, con nuestros errores Para traer bendición, para traer dirección Para traer esperanza El Señor se vale de personas tan imperfectas como tú y como yo Para llevar la esperanza que solo radica en Cristo Jesús y en su Palabra Piensa en lo que te he dicho mientras disfrutas de esta melodía. Posiblemente tú te has preguntado alguna vez cómo sería el libro de texto de la historia del mundo escrito por Dios. ¿Quiénes aparecerían en sus páginas como los personajes de los acontecimientos mundiales. En 1 Corintios 1 nos da una, una pista al decirnos que Dios ha escogido lo débil, lo menospreciado, lo necio de este mundo para avergonzar a lo fuerte y a los sabios. Este principio está presente en toda la y a lo largo de la historia bíblica, una prostituta llamada Rahab hace una decisión correcta y se convierte en un antepasado del Mesías, nada menos. Una viuda llamada Ruth escoge al Dios de Israel y se convierte en la bisabuela del Rey David. Una esposa estéril llamada Ana derrama su alma delante del Señor y se convierte en la madre del profeta Samuel. Un hombre llamado Abraham responde a Dios, deja atrás a sus parientes, a sus familiares, a su tierra y se convierte en el padre de todos los creyentes. Una mujer llamada María derrama un costoso perfume sobre la cabeza de Jesús de Nazaret y obtiene un monumento eterno en la corriente de la historia. ¿Quiénes son las personas influyentes en la tierra? Son las que lo dejan todo por seguir al Señor, los hombres y las mujeres que han probado ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares o luminarias en el mundo. Esto lo dice Filipenses 2.15. Es posible que no creas que tu luz es brillante, pero si Dios dice que tú eres una lámpara, debes estar de acuerdo con Él y continuar brillando de su mano. El perdón es el regalo ideal para un corazón arrepentido. Esperanza en Dios. música que nos permite descansar en los brazos amorosos del Señor y también a través y sobre todo de su palabra. Las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas de cada país están siempre a la casa de lo que llaman unos pocos hombres buenos que valgan la pena. Igualmente los ojos del Señor están explorando la tierra para descubrir a hombres y mujeres que den un paso al frente y utilicen su influencia para exaltar la justicia en la tierra. Eso es lo que vemos en el capítulo 22 del libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, donde Dios dice, Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. A veces estas brechas son tan serias que ponen en peligro naciones enteras y las llevan al borde de la destrucción. Una situación así experimentó Israel después del Éxodo pero la Palabra de Dios registra esta impresionante declaración y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Esto está en el Salmo 106, 23. Posiblemente no muchos de nosotros seremos llamados a salvar una nación. Sin embargo, podemos construir muros de protección alrededor de nuestras familias de nuestras iglesias cuando proclamamos el consejo de Dios podemos resistir al diablo y rechazar el sensualismo y todo lo que nos ofrece esta era y este mundo presentes ¿por qué no ser tú quien marque la diferencia hoy justamente en la oficina, en el taller en la tienda, en el supermercado en la sociedad en general de tu país, de tu barrio, de la esquina ser una influencia santa donde quiera que vayamos.